Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po emocji, której by pewnie nie znała. Nie, żebym jej nie przeżywała, ja oczywiście ją przeżywałam milion razy, ale nie znałabym tak dużo, nie miałabym takiej dużej wiedzy o niej, gdyby nie jaka Brenne Brown nie zrobiła badań o wstydzie. Jestem jej ogromnie wdzięczna z poziomu takiego osobistego, ale też zawodowego za ogrom pracy badawczej, też społecznej, którą wykonuje i wykonywała, żeby eksplorować tematykę wstydu, który w Polsce jest rozumiany dosyć wąsko, bo często łączymy to z tremą, przed wystąpieniami, a to jest dużo, jak to powiedział kiedyś taki chłopak, z którym pracowałam właśnie w ramach warsztatów o wstydzie, powiedział, wiesz się, ten wstyd to jest taka gruba rozkmina. I to jest taka gruba rozkmina, bo wstyd jest takimi kleszczami, które nas chcą trzymać w swoich, w takiej ograniczonej przestrzeni, nie pozwalając nam na miękkość, na płynność, na, na poszerzanie skrzydeł, marzeń, cokolwiek tam macie i czymkolwiek jest wasze paliwo, żeby odważać się na różne rzeczy. Ten wstyd nas utrzymuje w mierności, w takiej malutkiej przestrzeni i mówi, jeszcze nie teraz, jeszcze nie jesteś wystarczająco przygotowany, jeszcze nie jesteś w tym wieku, za mało wiesz, oni wiedzą lepiej, oni wiedzą więcej, ośmieszysz się, lepiej się schowaj. Wstyd jest o realnej ocenie, która się pojawia, realnej, czyli w konsekwencji jakiegoś naszego pomysłu, jakiejś wypowiedzi, jakiegoś ubioru, jakiegoś projektu, Cokolwiek z czym wychodzimy do świata i spotyka się z krytyką, z oceną taką negatywną, nieprzychylną z zewnątrz, może zaowocować właśnie uczuciem wstydu. Czasem pojawia się, tak jak powiedziałam, realnie ta ocena, ale bardzo często jest tak, że my sobie wyobrażamy tę ocenę, zanim ona się w ogóle pojawi. Trochę byśmy antycypowali, co się może pojawić, więc na wszelki wypadek sobie to przeżyjemy wcześniej, żeby już nie usłyszeć tego w realu. Ale też bardzo często ten krytyk wewnętrzny, który u każdego mniejszy lub większy jest, też może podsycać jakby ten stan wstydu. Idąc za definicją Brenne Brown wspomnianej tutaj, o wstydzie można myśleć tak, że to jest taki stan, takie uczucie, taka emocja, która pojawia się wtedy, kiedy zagrożone jest nasze poczucie przynależności, czy bycie wystarczająco wartościowym, żeby gdzieś przynależeć. Do zespołu, w którym pracujemy, do jakiejś myśli o tym, że jesteśmy intelektualnie, emocjonalnie, jeszcze inaczej jakoś tam sprawni i dzięki temu to nas kwalifikuje do bycia w tej firmie, w tym zespole, ale też zagrożenie bycia wykluczonym poza na przykład różnego rodzaju systemy rodzinne czy przyjacielskie. Czyli wstyd jest takim zjawiskiem, które dotyka naszej najczulszej potrzeby, potrzeby przynależności, potrzeby bycia częścią czegoś. I to jest bardzo pierwotna, bardzo, bardzo, taka, bardzo taka wczesna potrzeba, wczesna w sensie rozwoju naszego życia, bo ona jest z miejsca, w którym jako dzieci rodzimy się, nie jesteśmy w stanie przetrwać bez przynależenia gdzieś, bez opieki kogoś. I to z nami zostaje, tylko potem zmienia się ten aspekt opieki i wsparcia drugiego człowieka. I teraz. Dobra wiadomość i zła wiadomość jest taka, że wstyd jest jednym z czterech takich afektów, które mają zbliżone fizjologiczne objawy, czy sposób, w jaki je przeżywamy, ale te pozostałe wstydem nie są. To są rzeczy, których możecie przeczytać w książce z wielką odwagą, wspomnianej wcześniej Brenne Brown. 
I ona mówi tak, że mamy do czynienia z wstydem, o którym sobie już trochę powiedzieliśmy, że mamy do czynienia też z poczuciem winy i różnica między, między wstydem a poczuciem winy, które z angielskiego tłumaczymy jako guilt, jest druzgocząco duża. To znaczy wstyd każe mi myśleć, że ja jestem beznadziejna, że ja jestem głupia, że ja jestem, nie nadaję się do niczego. Czyli dotyka mojej tożsamości, dotyka czegoś, co, co jakby już jest częścią mnie, więc ja nie mogę tego zmienić. Więc on mnie tak tak właśnie w te, te kleszcze zamyka w takim myśleniu, no ale jestem głupia, no to, to co z tym zrobię? No nic z tym nie zrobię. Poczucie winy natomiast, jak mówi Brown, jest przypisywane zachowaniu, czyli zachowałam się głupio, powiedziałam nieodpowiednio, zrobiłam coś chaotycznego, czy coś, co nie było po linii wartości, które wyznaję, a zachowanie zawsze mogę zmienić. Czyli ta wolność, która jest w w poczuciu winy, chociaż to nie już mi za dobrze, ale w tym stanie, który nazywamy guilt, daje nam możliwość zmiany. Wstyd mówi, nie zmienisz się, już zawsze tak będzie, już wszyscy będą tak uważać i tak dalej. On jest taki izolujący, on jest taki drastyczny, on jest taki, taki, taka ma skłonność dużych kwantyfikatorów, czyli mówi zawsze, nigdy, każdy i tak dalej. Trzeci afekt to jest upokorzenie i różnica między upokorzeniem a wstydem jest druzgocząco wielka, choć niewinnie mała z wyglądu. A mianowicie wstyd każe mi myśleć, że ja na coś zasłużyłam. No, że skoro taka jestem, to zasłużyłam na ten komentarz, który się pojawiał. Albo na to zachowanie, albo na, na sarkazm czy cynizm, który był skierowany w moją stronę. A upokorzenie mówi, nie zasłużyłaś na to. Fizjologicznie przeżywam to samo. Wiecie, może mi zasnąć w gardle, może mi serce dygotać ze strachu, mogę się pocić, mogę mieć plamy, ale wiem, że ta sytuacja, której jestem częścią, mi się nie należała. Czyli nie zasłużyłam sobie na nią, czy nie zasłużyłem sobie na nią. I czwarta, czwarty afekt nazywa się zakłopotaniem. I to są te wszystkie sytuacje, wiecie, których, w których wydarzają się takie rzeczy, o których chcemy szybko zapomnieć, chociaż są zabawne, takie ulotne, takie lekkie, ale tak czy siak nieprzyjemne. To są te momenty, kiedy wiecie, do buta się wam coś przyczepi, albo macie szpinak na zębach, albo zapomnijcie, nie wiem, zamknąć klapy samochodu, jedziecie samochodem. To są takie momenty, no właśnie, takie momenty zakłopotania. Lekkie, ulotne, szybko mijają. Wstyd tkwi z nami bardzo, bardzo długo. Zakłopotanie jest, pojawia się w odczuciu, w śmiechu, w radości, w dystansie i potem znika. Do wstydzie wiemy coraz więcej i chciałam, żebyście... Dzisiaj na zadanie domowe będzie ewidentnie lektura Brenne Brown z wielką odwagą, też jej tedy obydwa o wrażliwości i o wstydzie, ale też jeśli dysponujecie dostępem do Netflixa, to tam jest taki piękny wykład zatytułowany Odwagi i ona tam opowiada o wielu i też innych rzeczach, nie tylko o wstydzie, więc bardzo warto. Macie dzisiaj filmowo-książkowe zadanie domowe, zgłębić temat. Chciałam powiedzieć o jeszcze jednym takim aspekcie, który wiąże się ze wstydem i który jest uciążliwy i męczący i sprawiający, że nie jesteśmy tym, kim moglibyśmy być, a mianowicie ubieranie zbroi. Czyli żeby żyć w tym świecie, w którym funkcjonujemy, często jest tak, że tak bardzo nie podoba nam się to może kim jesteśmy, czy co mamy, czy co potrafimy, albo czego nie potrafimy, tak bardzo nie chcemy tego pokazywać na zewnątrz, że przywdziewamy jakiś rodzaj zbroi, która udaje coś i pokazuje na was światu zewnętrznemu zupełnie jakoś inaczej. I taką zbroją jest na przykład perfekcjonizm. Czyli wszystko robimy, staramy się robić tak perfekcyjnie, bo mamy taką fantazję, że jak to zrobimy tak perfekcyjnie, będziemy perfekcyjnie pisać raport, będziemy perfekcyjnie po prostu przygotujemy jakieś przyjęcie, perfekcyjnie będziemy w naszym związku, perfekcyjnie będę wychowywać dzieci, perfekcyjnie ta, 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 ta to się uchronię przed krytyką, przed oceną, przed wyśmianiem, przed sarkazmem itd., itd. A niestety muszę Wam zdradzić, że nawet wtedy zbroja nie działa. 
że to i tak się będzie pojawiać. Będzie się odbijać od zbroi, będziemy w dystansie, ale to też będzie sprawiało, że nie będziemy odczuwali tych wszystkich przyjemnych rzeczy, za którymi tęsknimy. Czyli ubieranie zbroi chroni nas trochę przed tą krytyką zewnętrzną, ale odbiera nam radość, czułość, utrudnia budowanie zaufania z drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek, wiecie, styka się z zbroją, no to jak się przyjaźnić ze zbroją? Nie ma dostępu do naszego środka, do naszego serduszka. Drugą taką formą zbroi, którą przywdziewamy, jest otępianie. Tak jak u dentysty. Znieczulamy się czy, czymś, żeby nie czuć. E, jeśli to mi raz na jakiś czas, spoko. To może być nawet wasze zdanie domowe, żeby dzisiaj nie czuć tych wszystkich emocji, tylko się tak trochę stłumić. Ale jeśli lubimy to zawsze, kiedy czujemy jakiś rodzaj dyskomfortu związanego ze smutkiem na przykład, Albo ze złością, bo ją nie nauczyliśmy się przeżywać. Albo przeraża nas radość, która jest też emocją, do której niewielu z nas ma w dorosłości dostęp. Taki spontaniczny i taki naturalny. Że jeśli chcemy stłumić te emocje, które, z którymi nie wiemy jak się obchodzić, to używamy bardzo różnych rzeczy. Używamy sportu na przykład i zamiast przeżywać różnego rodzaju emocje, namiętnie na przykład biegamy. Albo namiętnie uprawiamy jakiś inny rodzaj sportu. Ja do sportu nic nie mam, żeby nie było sama ćwiczę, ale chodzi o to, chcę Wam pokazać, że nie tylko jedzenie, używki, alkohol, Netflix, cudowny zresztą, i inne, innego rodzaju takie zagłuszacze stosujemy, ale też takie wyrafinowane sposoby przytłumiania, jak właśnie sport, często religia jest też taką formą budowania dystansu, co jest paradoksem, dla mnie to było wielkim odkryciem, że to też może służyć jako taki mechanizm obronny. Więc tych zbroi w tej książce, którą mam nadzieję przeczytacie, jest, jest, przykładów jest bardzo, bardzo dużo. Puenta mojego dzisiejszego spotkania z Wami jest taka, że wszyscy przeżywamy wstyd. Tu nie, nie, ma, nie, nie ma co. Prawda się śmieję, że jedyną opcją, w, którą, która, w której nie występuje wstyd, to jest bycie socjopatą. Więc macie do wyboru albo być człowiekiem, który przeżywa wstyd, albo socjopatą. Jednak tym człowiekiem, który przeżywa wstyd. Ale im więcej wiemy o wstydzie, im więcej wiemy o sobie we wstydzie, tym łatwiej tym zarządzać, przeżywać, być może też stosować całego rodzaju profilaktykę, żeby, żeby tak, tak kierować sposobem swojego życia, żeby jak najrzadziej doświadczać tego uczucia. Ale doświadczać go będziemy. I o tym trzeba pamiętać. Bo jeśli będziemy chcieli tłumić doświadczenia wstydu, bo można, znowu jest wiecie, milion sposobów sobie na to znajdziemy, to jednocześnie utrudniamy sobie dostęp do tych wszystkich przyjemnych emocji, radości, ekscytacji, też stanu miłości, gotowości budowania zaufania, też pomysłowości, kreatywności. To są takie stany bardzo płodne, ale one jakby prowadzi do nich ta sama droga, która prowadzi do tych nieprzyjemnych. Więc jeśli odgrodzimy się od tych nieprzyjemnych, to okej, okay, nie będziemy ich odczuwać, ale będziemy mieli deficyt odczuwania tego, co właśnie wymieniłam na tej pięknej liście. Więc Trochę się nie opłaca. Lepiej się nauczyć obcować z nieprzyjemnymi emocjami, niż oddawać bezkarnie te przyjemne, za którymi tęsknimy i których chcemy więcej. I ostatnia rzecz, którą Wam powiem. Też pewnie za jakiś czas pojawi się tu taki film, czy taki wykład o empatii, która jest taką, chciałam powiedzieć obrożą, ale to nie jest dobre, dobre określenie, takim, takim scalaczem, czy takim... Tak obejmuje wszystkie emocje, bo empatia jest takim narzędziem, taką umiejętnością do towarzyszenia innym w emocjach. Czyli jak już sobie pogłębimy rozumienie tych różnych stanów emocjonalnych, to będziemy też mówić o empatii. I empatia jest właśnie antidotum na wstyd. Empatia jest tym cudem, które jest nam potrzebne, żeby niwelować skutki wstydu w sobie, ale też w innych osobach. Więc 
dobra wiadomość jest taka, że empatia jest umiejętnością, nie jest czymś, z czym się rodzimy, więc możemy to sobie ćwiczyć, rozwijać, wzmacniać, a potem aplikować. Za każdym razem, jak się pojawi w nas uczucie wstydu. Czego nam nie życzę, ale wiem, że tak będzie, więc miejcie w pogotowiu całe po prostu dawki empatii, żeby w razie czego aplikować. Zadanie domowe macie, oglądacie, czytacie, eksplorujecie wstyd i widzimy się przy okazji kolejnej emocji. Trzymajcie się, na razie, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura